0: Uma hora com sete minutos, bom início de tarde a todos. No ar lado a lado com a notícia, quinta-feira, 30 de março de 2023, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica, Davi Pereira, lá fora. Céu é encoberto, tempo seco em Carazinho, 25 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do grupo Gazeta de Comunicação. tempo é seco neste momento, mas tivemos muita instabilidade. Lado a lado com a notícia, oferecimento Planalto ótica e Joalheria, grande promoção. Compre as lentes e ganhe a armação, mais lentes em dobro. Mais de 2 mil modelos à sua escolha, em 12 vezes, a maior e mais completa da região. Planalto ótica e Joalheria no Calçadão da Flores da Cunha. O telefone é 54 5029 Açaí Maré. Açaí Maré com promoções todos os dias. Na quinta-feira é a quinta do Cupuaçu. Cupuaçu ou misto com Cupuaçu com um R$ 1,00 de desconto. Especiais por um R$ 1,00 e cookies granulado e ovo maltine também. No oferecimento do Mercadão dos Óculos, comprando seu óculos de grau, o segundo sai pela metade do preço. Isso mesmo, 50% de desconto na compra da segunda armação. O Mercadão dos Óculos entrega para você lentes digitais, as melhores marcas do mercado, crediário próprio e facilitado. Apenas com seu documento com foto, você abre o crediário na hora. Mercadão dos Óculos, Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, Centro de Carazinho. Tem o WhatsApp para falar com a equipe, 549-9625-2074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre algo que muito em, muitos de nós ah, sabemos o quanto é nocivo para a saúde, o uso daquele cigarro eletrônico e a médica pneumologista a doutora Silvia Senguer já participou aqui em outra ocasião falando sobre isso, só que agora eu vi um levantamento a respeito da busca na no Google por termos referentes a esse tipo de cigarro que cresceu, de, entre 2021 e 2023 e nós vamos saber com a doutora Silvia a preocupação dos órgãos de saúde das autoridades de saúde dos profissionais médicos em razão desse interesse maior pelo por esse tipo de cigarro o cigarro eletrônico. Também teria a participação de Luiz Siqueira delegado representante de Carazinho no Conselho Regional de Contabilidade para falarmos sobre o imposto de renda, tem novidades neste ano e ainda vou falar sobre política aqui com o deputado estadual Guilherme Pazin que protocolou o projeto de lei para, por fim, a bitributação do IPVA de veículos licenciados nos municípios que integram os blocos de concessões rodoviárias. Lá no facebook.com.br, portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia aqui. Podem se comunicar também pelo WhatsApp 549-9157-1687. Davi Pereira, já posso chamar a primeira convidada de hoje? Bem, então Davi pergunta ali se, se, se a conexão deu certo, por favor Porque ela me mandou um, um tudo certo aqui para mim às 12h46, então, imagina, ah, isso aí, estamos conectando, então, para conversarmos sobre saúde aqui com a doutora Silvia Senger. a doutora Silvia participa hoje para um alerta às pessoas em geral, porque a gente fala sobre esse assunto, dali a um tempo a gente percebe que, mesmo assim, o uso continua intenso, que as pessoas des desconhecem ou ignoram as orientações médicas, talvez não se preocupem com a própria saúde, mas além do cigarro, Normal, comum que a gente conhece, existe um outro tipo que há alguns anos vem sendo bastante utilizado, chamado cigarro eletrônico. Ele é proibido pela Anvisa desde 2009. Só que um levantamento sobre a busca por esse termo cigarro eletrônico na internet apontou que entre 2021 e 2023, no Rio Grande do Sul, a procura pelo termo VAPE, é VAPE que fala? VAPE cigarro eletrônico, cresceu em mais de 150%. E para procurar o preço do cigarro eletrônico, mais de 100%. Ou seja, as pessoas estão demonstrando interesse nesse produto. Quando eu vi essa notícia, eu convidei a doutora Silvia para falarmos a respeito disso mais uma vez aqui. Os alertas sempre são importantes. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. Eu tarde de falar desses
1: assuntos tão pertinentes, né? Importante. Como você falou, uma alerta
0: Deu um corte aqui no meu som, não ouvi a doutora Silvia. Davi Pereira, verifica o que, que aconteceu. Quem sabe, se, se ela quiser, você pode telefonar, tá, Davi? O Davi vai tentar retomar o sinal ali, talvez tenha dado uma oscilação na internet. A senhora me ouve bem, doutora Silvia? Estou ouvindo bem. Certo, então, pode continuar, por favor. Não,
1: eu... Ana, porque é muito importante, realmente, como você falou, esse alerta, né que a gente tem uh, como até um compromisso com a população pelo conhecimento e pela... Pelas, a gente vê as notícias, mas a gente tem a, a, a realidade, estuda e, e realmente é assustador o crescimento do uso do cigarro eletrônico no meio de jovens, né? A gente vinha tendo uma diminuição do uso de cigarro normal e o cigarro eletrônico tomou uma proporção absurda, ele se tornou um acesso fácil, né, ele tem características que atraem muitos jovens, porque ele é moderno, né, ele parece um pendrive, ele não tem cheiro ruim, pelo contrário, ele tem até sabor, né, então ele tem vários atrativos, veio com fantasia, como se fosse uma coisa legal, mas é um cigarro, né? e, e ainda temos a toda a questão de não ser regulamentado, então, do desconhecimento do que, que realmente tem dentro do carro eletrônico, né? quais são as substâncias. Muitas vezes, se você for procurar, está escrito que não tem nicotina. Qual é a garantia que não tem nicotina? Quais são as substâncias que estão ali, né? sendo inaladas numa forma diferente, que é de vapor. E esse vapor, ele faz com que todas essas substâncias... Elas atingem muito mais profundamente os pulmões do que a fumaça do cigarro. Então isso é assustador. Né? Nós teremos uma população com doenças pulmonares muito mais do que nós tínhamos com os tradicionais. Então esses jovens que hoje usam eletrônico tendem a se tornarem dependentes, né? porque a maioria tem nicotina, apesar de muitas vezes não estar tá descrito, mas quando são estudados e avaliados, eles têm nicotina, porque é a nicotina que causa a dependência. E aí essas exposição a uma série de substâncias, até metais, enfim, substâncias que causam danos bem graves. Nós já temos até uma doença que chama e-vale, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico. Grave que leva as pessoas para a CTI. Então a gente tem um desde doença simples, bronquite, até uma doença grave, então já tem um rol de doenças aí acontecendo pelo cigarro eletrônico. E com um recente assustador.
0: Doutora Silvia, a senhora poderia falar a respeito uh, de se, se os tratamentos para as pessoas que já apresentaram essa doença, eles são tratamentos que, claro, devem incluir o abandono total desse tipo de, de, de cigarro. A dependência que ele causa para essas pessoas que têm que estar em tratamento é igual ao do cigarro comum, é diferente, é maior?
1: Então, Ana Maria é uma situação nova uh, o meio médico também está aprendendo né e como eu disse como a gente não tem uh, certeza do que tem ali dentro uh, muito né? mas o que causa a dependência a nicotina. então presença de nicotina dependência trataremos da mesma forma como se né é uma dependência difícil porque o cérebro realmente nicotina e dá a sensação de ter e de necessidade de fumar mais então, a gente tem algumas armas, algumas medicações, pastilha de nicotina, adesivo, enfim, mas uh, sempre tratando como uma doença, né? Ser tabagista, independente de qual cigarro, é ter uma doença. Tabagismo é considerado uma doença. Então, a gente tem que olhar a e tratar como uma doença. Muitas vezes vai precisar de medicação, às vezes até de apoio psicológico, nem sempre vai conseguir na primeira tentativa, vai ter recaídas, não pode desistir, né? Mas o que que impressiona? O uso muito precoce, né? Jovens muito cedo estão sendo apresentados ao cigarro eletrônico. Todas essas substâncias, que muitas a gente não tem controle, né? Podendo levar a problemas piorando a sobrança desenvolvendo uma bronquite crônica, desenvolvendo vários problemas respiratórios, até fibrose pulmonar, que já é uma doença uh, crônica e sem cura, até graves, levando esse paciente para insuficiência respiratória. Então, a quantidade que se fuma de um cigarro eletrônico equivale a, a 20 vezes, né? De, é, é, é muito maior, então a gente perde essa noção uma carteira tem 20 cigarros. Ali, no, no, dependendo do cigarro eletrônico, vai ter equivalente a 100. Né? E quando viu, ele está preenchendo, um livro, colocando né a substância e se expondo de uma forma muito grande né, aquelas substâncias todas. Então, isso é muito preocupante.
0: Doutora Silvia, que sinais o organismo apresenta? Se a pessoa não for fazer um check-up e descobrir que tem ali um problema, o usuário vai perceber que tipo de sinais no seu organismo, no seu corpo, que possam chamar a atenção de um familiar para ver que tem que ser encaminhado para um atendimento médico?
1: Eu acho, Ana, que antes da gente falar dos sinais respiratórios, que eu vou descrever, importante perceber se você está conseguindo Uh, fumar realmente quando quer, ou está tendo necessidade já, dependência, né? É, é, ai ah, acabou o meu cigarro eletrônico, espero até amanhã eu não vou aguentar. Uh, esqueci na casa de um amigo, tem que voltar a buscar, é. né? Então, isso já é característica, uma então, dependência, que já é uma doença, certo? Aí, a, o desenvolvimento de sintomas, a gente foca principalmente em sintomas respiratórios, então, tosse, né? Pode ter chiado no peito, pode vir a ter, assim, aperto no peito, falta de ar, dificuldade para fazer alguma atividade física. Então, esses seriam os sintomas respiratórios mais característicos. Piora de quadros alérgicos, pessoas que são portadoras de rinite alérgica, de asma brônquica, uma piora dos seus sintomas, né? Então, esses sinais sempre uh, ficar atento, né? Para não deixar piorar e procurar ajuda.
0: Certo. Algo mais, doutora Silvia, que a senhora gostaria de falar sobre esse assunto?
1: Olha, Ana, eu acho que a tua lembrança de trazer esse assunto, de conversar, é fundamental. Uh, a gente tem que, que alertar né, os pais, né, os jovens, porque realmente o cigarro eletrônico, ele veio com uma cara de coisa boa e ele não é nada bom. É, então, inicialmente ele foi desenvolvido como uma substituição do cigarro, então, para o fumo fazer uma troca. E ele está trocando seis por meia dúzia, né? porque, na verdade, é, mudou a cara, o jeito, né? quem está por trás, a indústria é a mesma, com uma vontade muito grande de deixar as pessoas dependentes, né? e a gente sabe que a, a questão econômica é muito forte. E ela que move o mundo, né? E aí também, na questão do cigarro eletrônico, então a gente não pode achar que fizeram alguma coisa para o bem. Não. É para causar dependência e para que tu tenha que ficar usando aquele produto sem parar. Né? E a facilidade do uso, porque a, 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 o indivíduo que usa, ele pega, ele usa, ele bota no, no bolso, ele dá um... É como se ele estivesse uh, tomando um golinho de água, assim, né? uma garrafinha e é tão fácil e não tem cheiro, e enfim, não atrapalha, tá causando um malefício muito grande para o organismo, a curto, médio e longo prazo. Então, claro, na juventude a gente não pensa muito lá na frente, né? Então, uh, hoje eu, eu muito em me expor a uma substância que eu fosse inalar dentro de mim, vai fazer mal ou não, talvez na juventude a gente não tenha essa, essa ideia, mas com hoje, né? com acesso às informações é inadmissível que os jovens não pensem, não questionem não uh, fiquem preocupados né? com essa exposição então a gente vem aqui para essa alerta mas também para lembrar que existem formas da gente se liberar né? dessa dependência é, de pedir ajuda e de conseguir resolver essa questão
0: que bom, pelo menos isso. Eu fiquei com uma dúvida, doutora Silvia, eu não vi uh, até alguém usando esse tipo de cigarro. Nesse caso, não tem aquilo do fumante passivo, que era quem estava do lado da fumaça do cigarro comum?
1: Uh, acredito assim que sim. Tá? A, a questão é que a, o vapor sobe mais, né? mas dependendo de onde você estiver, você vai inalar e vai ter uma posição também passivamente.
0: Tá ótimo, então, bem esclarecido. Conversei aqui com a doutora Silvia Senger médica pneumologista, que conhece bastante essa área da questão desses itens que surgiram aí como uma forma de alternativa, mas que, na verdade, é muito do mesmo, aliás, bem pior. Falamos sobre os cigarros eletrônicos aqui. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde de quinta-feira. Uma ótima quinta, bom trabalho a gente está sempre à disposição.
1: Muito obrigada, igualmente. Boa tarde.
0: Boa tarde. Então, aí está. Conhece alguém que usa esse tipo de cigarro, quer alertar essa pessoa? Depois que o programa termina, você pode copiar o link do programa lá do lado com a notícia ali do facebookcom gazeta e encaminhar para outra, para outras pessoas. Coloque no grupo da família, no grupo dos amigos, porque sempre tem alguém que vai ser, para quem vai ser interessante essa informação, esse alerta, talvez o pai, a mãe nem saiba que o filho esteja ali. Se, causando danos à própria saúde utilizando esse item porque muitas vezes a informação não chega até todas as pessoas, então agora a informação está ali, a doutora Silvia fez um alerta bem importante aqui fiquem atentos porque o que a, a gente não quer é que as pessoas fiquem doentes mais cedo ainda doenças graves, preocupantes em razão de uso, do uso de algo que é para está mascarando ali um, um produto bastante nocivo uma hora com 23 minutos, não, deixa eu ver aqui, 23 minutos, rápido intervalo comercial no lado a lado com a notícia e voltamos em instantes para falar sobre o nosso imposto de renda, a declaração do imposto de renda, quem é isento, quem não é, que mudanças existem neste ano, o delegado representante do Decarazinho no Conselho Regional de Contabilidade, Luiz Antônio Siqueira, conversa aqui comigo, também vamos falar sobre projeto que é para por fim a bitributação do IPVA, a, que foi uma iniciativa do deputado Guilherme Pazin, ele participa também do programa. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha. E neste momento você tem uma promoção, comprando as lentes, ganha armação, mais lentes em dobro, mais de 2 mil modelos à sua escolha. A maior e mais completa da região, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a Hora Certa, uma hora com 24 minutos. Voltamos em instantes com o programa de hoje.
2: Cotrijal Lojas, ofertas de março Pelebrasilite 6mm, R$ 66,95 cada Forro frisado Plasbio Versace 6 metros, R$ 12,99 a peça Tijolo Furadinho 17 furos faquinetos, 65 centavos cada Cabo de luz flexível 4mm, todas as cores, R$ 2,39 um metro Eletroduto corrugado Forceline, 20mm, R$ 1,19 um metro Promoção exclusiva para clientes do Clube Cotrijal Produtos em 10 vezes Ofertas válidas até o dia 31 de março ou enquanto durarem os estoques Cotrijal Lojas Nesse mês de
3: março, a Ótica Rubi preparou uma promoção imperdível para você. Compre a sua lente e ganhe a armação. É isso mesmo, a Ótica Rubi comprou mais de 500 peças de armação. São muitas opções para você sair com seu óculos novinho. Ótica Rubi, há 67 anos com você, sempre à frente dos seus olhos. Telefone 3331-1089 ou WhatsApp 9-9695-7382. Siga o Instagram, Rubi Underline Ótica, ao lado do Opa Opa, em frente aos camelôs. Seu problema é surdez
2: ou zumbido no ouvido? Acabe com isso agora mesmo. Faça uma avaliação da sua audição. O Centro Auditivo Santa Rosa
3: estará em Carazinho, dia 5 de abril, quarta-feira, na parte da manhã, a partir das 9h30, na Galeria São Bento, Sala 2, em frente à Praça Central. Aparelhos auditivos das melhores marcas e condições especiais de pagamento em até 20 vezes sem juros. E ainda... Promoção de aparelho da marca Argozi 1 por R$ 3.000 ou 2 por R$ 5.500 à vista. Realiza também teste da orelhinha em bebês. Centro Auditivo Santa Rosa. Fone 55 3512 5760.
2: Continua agora o lado a lado com a notícia. Com a notícia.
0: Uma hora com 26 minutos de volta lado a lado com a notícia e a hora certa é Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, mais de 2 mil modelos a sua escolha em 12 vezes e comprando as lentes. Você ganha armação, mais lentes em dobro. É na Planalto Ótica e Joalheria. Telefone 54 5029 Você mantém contato, conversa com o Alisson, com o pessoal da equipe, será muito bem atendido. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 20 e. Seis minutos. Já está pronto o próximo convidado. Vamos saber aqui sobre imposto de renda. É o Luiz Antônio Siqueira, quem participa do programa, delegado representante de Carazinho no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Luiz Siqueira, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje para alertarmos as pessoas, porque os prazos já estão aí, já foram todos anunciados, não é?
3: Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Sim, Ana, os prazos já foram anunciados, já podemos efetuar a entrega das declarações de renda, que iniciaram em 15 de março e vão até o dia 31 de maio. A novidade para esse ano é a prorrogação do prazo e, no meu entendimento, Ana, esse prazo veio para ficar, porque agora nós temos, então, a partir do dia 15 de março, a Receita Soli prorrogou esse prazo de início, que anteriormente era 1 de março, em função de tempo de validação de informações que as fontes pagadoras já efetuaram para Receita até 28 de ou tinha um prazo para efetuar até 28 de Então, esses primeiros 15 dias do mês de março, tempo dos servidores, computadores da Receita ser atualizados com essas informações. Então, para a partir de 1 de 15 de março, começar a receber as
0: declarações. Certo, Luiz, temos novidades nesse ano.
3: Temos novidades, a principal é essa, Ana que é o início em 15 de março, em função da declaração pré-preenchida. Tem mais informações que o contribuinte já podem importar, que já constam na declaração pré-preenchida pela Receita. Então, por isso esse prazo de 15 dias da Receita processar as informações recebidas das fontes pagadoras e até começar o prazo, até quando começou o prazo da entrega. E a novidade principal deste ano é o pagamento da restituição via Pix. Isso. Então, o contribuinte informa o número do seu Pix e o Pix deve ser o CPF. E é possível a chave do Pix do CPF e essa chave será utilizada para a restituição. Terão prioridades. Isso é extremamente importante, Ana, porque com a chave Pix para a restituição, uh, se reduzem muito algumas inconsistências que muitas vezes ocorriam na restituição. Era código do banco informado equivocadamente, número da agência, número da conta corrente, ou qualquer erro de digitação já atrasava a restituição e muitas vezes até voltava para a base da, da receita e contribuinte que nem ficava sabendo. Nossa. Então, esse Pix, a redução da possibilidade de erros é, é significativa.
0: Ah, com certeza. Eu já tinha ouvido que as pessoas estavam comentando bastante, essa, tinham essa dúvida do PIX. E essa questão do PIX, então, no momento de fazer a declaração, ele tem que ser informado corretamente?
3: Tem que ser informado corretamente, porque vai pegar o CPF automaticamente, né? E aí, já na própria declaração, para começar a declaração, o CPF é validado. Então, uh, se o contribuinte tem a chave do PIX, cadastrado no seu CPF, numa instituição bancária, né? Porque, às vezes, pode ocorrer o da pessoa cadastrar outra chave de PIX, que não o CPF, que é telefone, é. e-mail ou uma chave aleatória. Então, aqueles contribuintes que têm a chave PIX no seu, no seu CPF, inclusive, terão prioridades na restituição.
0: E, Luiz, com relação às isenções?
3: Perfeito. As isenções, a, também novidade para esse ano é que aumentou o valor de quem tem ações negociadas em Bolsa. Até o, ano, até o ano passado, era até 20 mil reais no ano. Este ano passou para 40 mil reais. Quem teve o total de movimentações no ano todo de 2022 um valor inferior a 40 mil reais, está dispensado de apresentar a declaração de renda. Se não estiver obrigado por outras situações, que aí vai renda tributável conjunto patrimonial renda da atividade rural uh, alienação de bens e eventualmente imóveis, cap, bens qualquer ganho de capital mas em relação às ações se observar que uh, durante o ano ele tem uma movimentação inferior a 40 mil reais está dispensado só que tem que ter um pouquinho de cuidado nisso não é 40 mil reais de ganho é 40 mil reais de venda então comprou e vendeu no um mês, compra e venda vão por exemplo, se você tem lá R$ 10 mil reais aplicado em ações e você comprou e vendeu no mês quatro ou cinco vezes, vendeu R$ 10 mil, comprou R$ 10,500, vendeu R$ 10,500, aí nós já temos R$ Então, esse limite é relativamente baixo, tem que ter cuidado. E aí, se estiver uh, obrigado a apresentar a declaração de renda, tem que apurar a renda variável. Aí tem que fazer o cálculo da renda variável, onde você tem que uh, verificar por quanto que você comprou essas ações negociadas em bolsas e por quanto vendeu. Apurar se o um ganho e talvez tenha até imposto a pagar.
0: Certo. E Luiz, as pessoas têm tido muitas dúvidas nesse ano ou ainda não? As pessoas não estão atentas porque o prazo já começou há, há poucos dias? Sim, as pessoas
3: estão, estão atentas já estamos questionando e providenciando documentação, porque também tem, em relação a essa declaração pré-preenchida, uh, as fontes pagadoras já fizeram informações, então o que tem, a gente tem observado é que, uh, principalmente em relação a despesas médicas, hospitais, dentistas, essas profissionais que são possíveis deduções em de imposto de renda, assim como psicólogos, uh, essas informações já constam da base de dados da base de dados da receita então muitas vezes se porventura o contribuinte tenha esquecido de guardar uma nota fiscal de algum atendimento de algum serviço prestado a fonte pagadora já fez, essa informação já está lá na base mas é claro que é importante conferir no momento que fazer o download da de sua declaração pré-preenchida se essas informações todas estão corretas se realmente houve aquele atendimento enfim, né? e também Ana, a novidade para esse ano é que essa na declaração pré-preenchida, ou seja, que já está na base da Receita Federal, já constam todas as operações de compra e venda de imóveis. Uhum. Já está importando da informação que foi efetuada lá pelo tabiolato e tudo mais, já tem lá. É claro que é uma, é uma informação ainda... Na base que consta na base de dados, de certa forma, bruta. O, o contribuinte vai precisar, ou o colega contador vai precisar uh, melhorar essa informação. Uhum. Vai constar lá, houve uma escritura pública de 100 mil reais em tal data, que constou nesse CPF. Aí tem que ir atrás dessa documentação, fazer o ganho de capital, se teve ou não teve, lançar a compra do imóvel. Isso tudo de uma forma... E a Receita tende a começar a controlar mais ainda a renda do contribuinte e a origem dos recursos para a eventual avaliação patrimonial.
0: Hum, certo. Bem explicado. Tem algum tipo de, de gasto da pessoa que tenha, que seja novidade nesse ano, que te, esteja sendo incluído que a pessoa possa informar?
3: Sim. A, a, também como novidade que eu acho bastante, que, que eu entendo como bastante relevante, é a questão de quem recebe pensão alimentícia própria ou eventualmente de, de filhos, dependentes e tudo mais até o ano passado isso era considerado, esse rendimento era considerado como tributável na declaração de quem
2: recebia
3: houve ações judiciais e no ano passado houve uma decisão judicial do STF que considerou esse rendimento isento. então agora neste ano já pode ser declarado o recebimento desses valores de pensão alimentícia como rendimentos isentos para o contribuinte. Isso me parece que é bastante relevante que as pessoas devem ter algum cuidado no momento de declarar.
0: Hum, certo. Algo mais, Luiz Siqueira, que gostaria de informar as pessoas nesse momento a respeito da nossa declaração do imposto de renda?
3: Ana, eu sempre procuro uh, conversar com os nossos clientes para que que com a autorização deles e a gente consiga fazer a destinação para o imposto de renda, da destinação de parte do imposto de renda para o fundo municipal do idoso, para o fundo municipal da criança, e do o que ainda é possível, nós temos aquela campanha que a gente faz até 31 de dezembro onde é possível destinar até 6% do imposto devido esse prazo já passou mas na declaração de renda até o prazo da entrega, tu pode destinar 3% desse valor que volta ou que volta, uh, aquele do final do ano ele fica no município, é destinado diretamente para a conta corrente do fundo e da, que depois no, no nosso município distribuído entre as entidades né Isso. esse vai para a Receita Federal aí depois retorna um, durante o ano para os, para o Fundo Municipal da Criança, do Adolescente e do Idoso, então ainda é possível mesmo com um percentual de 3% e a Receita tem incentivado, incentivado e feito campanhas nesse sentido, a própria Receita, tranquilizando o contribuinte, que não há problema algum em instituir, uh, ou melhor, em destinar esse valor, eles incentivam, para que fique na localidade, no estado, no
0: município. É verdade, são campanhas muito importantes, projetos muito bons aqui da nossa cidade, que inclusive nesse ano foi um bom recurso que foi destinado para eles. Luísa, fiquei com uma dúvida, me fala a respeito, uh, já, eu já ouvi isso, uh, comentário uh, nesse sentido, por que, que as despesas de médicos veterinários que se tem não são incluídas, A gente não se podem ser declaradas? Não existe nenhum projeto nesse sentido, alguma iniciativa nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas têm um gasto bastante elevado nessa área.
3: Perfeito. O que, o que o que o regulamento do imposto da renda prevê, ou seja, o que a legislação prevê, é que é possível deduzir despesas com saúde e educação, com saúde, mas do contribuinte. Então, uh, as despesas com médicos e veterinários não tem uma previsão legal, legal para essa dedução. Hum. Sabe? O objetivo uh, é, é oportunizar ao contribuinte a dedução de gastos com a sua saúde. É claro que é extremamente importante também gastos expressivos com, com pets. Eu acompanhei essa a, a própria reportagem da Gazeta há uns dias atrás com um, uh, aquele animalzinho que ele pede que foi atropelado, que foi, foi gasto um valor uh, por pessoas que uh, adotam, que cuidam, Sim. mas infelizmente não tem previsão legal para a redução do imposto de renda dessa despesa.
0: Bem respondido, esclarecido então. Luiz Siqueira, muito obrigada pela sua participação aqui nessa quinta-feira, com todas essas informações para as pessoas, alguns talvez ainda desavisados de que o prazo tá, está em andamento. A gente está aqui à disposição, quando tiver notícias também, do órgão que você representa, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, e uma boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Por último, eu só gostaria claro. de ratificar o convite efetuado para os nossos colegas, para a nossa classe. Para os contadores de Carazinho e da nossa região, Santo Antônio do Planalto, Coqueiros do Sul, Miranda Tamandaré, Chapada, Saudanho Marinha, que na quarta-feira próxima, agora nós teremos um seminário de fiscalização. Uh, teremos a visita do fiscal responsável por esse setor de fiscalização do Conselho em Porto Alegre e também pelo vice-presidente responsável por essa área. Então, todos já receberam o convite e ratifico aqui que é extremamente importante a participação de todos. Muito obrigado, uma boa tarde.
0: Eu que agradeço. Onde que vai ser esse encontro de vocês, Luiz? Quarta que vem? Na
3: quarta-feira, às 19h, no Salão da SIC, da SIC do CDF. O um Salão Menor, aquele, onde nos reunimos, uh, seminal, semanalmente, aquela reunião, almoço da SIC.
0: Ah, que ótimo. Bem informado, então, a todos vocês profissionais da área. Deixa eu ver se tem algum recado ali. Uh, olha para mim também no WhatsApp, da Pereira, caso alguém tenha encaminhado alguma dúvida enquanto eu conversava aqui com o Luiz Siqueira. Luiz, muito obrigada. Então, mais uma vez, sucesso no evento semana que vem. Estamos aqui à disposição.
3: Obrigado, Ana. Boa tarde.
0: Boa tarde. Falamos sobre imposto de renda aqui, tiramos algumas dúvidas com o Luiz Siqueira, que é... Contador, delegado representante de Carazinho no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Agora uma hora com 40 minutos. Davi Pereira, verifica se o próximo convidado já está pronto, que o que daí eu já o chamo, porque ele também ele tem um compromisso uh, daqui a pouquinho. A gente vai falar rapidamente aqui sobre IPVA. Por quê? Porque essa iniciativa aqui diz respeito um projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e foi protocolado, está tramitando projeto de lei que põe fim à bitributação do IPVA de veículos licenciados nos municípios que integram os uh, blocos de concessões rodoviárias enquanto o Davi tenta ali, contato se pergunta se eu já posso chamá-lo abraços para Nica Vicentim boa tarde para você, boa tarde Nayara Loureiro boa tarde Tatistair querida Belinha querida, uma ótima tarde para você para o Bolinha, para toda a família que está aqui, sempre na companhia do programa abraços a vocês, obrigada pela companhia eu vou então ah, eu disse com quem que eu vou conversar agora sim, eu vou conversar com o deputado estadual Guilherme Pazin, que é deputado eleito no ano passado pelo PL e essa iniciativa foi dele então a gente vai saber o que ele tem a, a nos contar sobre essa proposta, alguns, muitos, já ouvimos em algumas ocasiões falar sobre, com certeza vocês também já devem ter ouvido, vocês que estão atentos à questão dos impostos, não é? A essa bitributação do IPVA, então a gente vai saber sobre essa, essa iniciativa protocolada por ele, dias atrás, e o deputado já está se preparando para conversarmos aqui, ótimo, então, uma hora com 42 minutos, hora certa, Planalto, Ótica e Jaleria. Já está pronto para participar do programa Nessa quinta-feira, deputado estadual do PL Guilherme Pazim, deputado vai nos contar Então sobre essa iniciativa dele, que foi o protocolo Já feito, como eu informava Para vocês, do projeto de lei Que põe fim à bitributação do IPVA De veículos licenciados nos municípios Que integram os blocos De concessões rodoviárias Deputado Guilherme Pazim, uma boa tarde ao senhor Nos conte a respeito dessa iniciativa
2: Muito boa tarde Ana Maria Leal, um prazer falar com você na Rádio Gazeta, uh, toda a comunidade de Carazinho, só uma pequena correção. Pois não. É, eu sou deputado estadual para o Progressistas ah, do Rio de Desculpe. Sou líder da bancada, imagina. Mudei é seu partido aqui,
0: deputado, mas como assim?
2: <risos> sou líder da bancada do Progressistas na Assembleia Legislativa, com, muita, com muito orgulho e tenho relações de amizades incríveis com os nossos amigos do PL, então não foi ofensa alguma, pelo contrário, me senti inclusive lisonjeado. <risos> Desculpe.
0: Então, me fale Queria. como é que o senhor pensou nesse projeto que está protocolado agora para tramitação.
2: Justamente, esse é um projeto que nós uh, consideramos ele como um projeto uh, de moralidade. Veja, nós nos deparamos hoje sempre com aquele, com aquele argumento de contrariedade às praças de pedágio, às concessões, o cidadão de forma muito correta afirma que vai ser cobrado em demasia, que já paga o Estado para fazer as obras e investimentos. Por outro lado, os Estados federados, né? Eu não falo do governo do Rio Grande do Sul de forma alguma, mas os Estados, município, Estado e União, eles não possuem qualquer competência ou capacidade para fazer grandes obras de investimentos, duplicações, pontos viadutos, na velocidade que nós, cidadãos, desejamos. Então, o projeto que se apresenta é, por fim, a bitributação quanto ao pagamento de tributos ou tarifas que, visam, eh, que visem os obras, investimentos, manutenção e conservação de vias. Veja, do IPVA que o proprietário do veículo paga, 50% deste valor vai para o caixa dos municípios. Esse valor não se mexe. Dos 50% que vai para o caixa do Estado compor orçamento do Dair, 70% se dá para obras e investimentos, 30% se dá para manutenção e conservação de rodovias gaúchas. Ora, se nós estamos pagando as tarifas de praças de pedágio, com o objetivo de ampliação da estrutura rodoviária, obras, investimentos e manutenção e conservação de vias, isso não pode ser aceito sob o aspecto de que também pagamos o tributo o IPVA com este mesmo fim. Então, o objetivo ele, do, do projeto é justamente acabar com a bitributação, fugindo do vício de origem parlamentar, nós não estamos falando de matéria tributária, e sim, Uh, de problemas quanto à legislação do Código de Defesa do Consumidor e também sobre as instruções tributárias nacionais.
0: De que maneira está indo at, andando, andando a, tributa, a, a tramitação interna, deputado?
2: Bom, ele ele segue o rito, ou ele foi apresentado na última semana, uh, na sessão ordinária de terça-feira, eu expus ao Parlamento e à sociedade gaúcha este patrocínio do projeto, né, desse protocolo do projeto, uh, ele está para distribuição na com na Comissão de Constituição e Justiça, estou fazendo o apelo aos parlamentares para que conheçam o tema uh, e se debrucem na justificativa no estudo do mesmo, uh, para posteriormente ser dirigido a um relator e também uh, aprovado então na Comissão de Constituição e Justiça ele vai para as comissões de mérito. É um caminho Uh, não vou dizer que é longo porque é o caminho ritual, é claro. o rito dele, mas é algo que nós precisamos utilizar como aspecto moral, a gente precisa compreender uh, o fato da bitributação, nos colocarmos como cidadãos contrários e mais do que tudo entendermos, principalmente no momento em que nós estamos discutindo sobre a reforma tributária nacional, a gente fica olhando para a IPI, imposto de renda, nós estamos olhando para o ICMS dos estados, nós é. estamos olhando para o ISS, dos municípios e muitas vezes nós fechamos os olhos para os tributos invisíveis, né? uhum. para a bitributação, para as taxas, taxinhas e tantas outras situações que estes sim, somados aos atos impostos, eles nos tiram competitividade e nos fazem um país com um altíssimo custo de vida. Então é isso que se propõe.
0: O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de, de valores que são pagos por nós, não é? Nos impostos. Como é que o senhor tem visto essa questão toda? A volta, por exemplo, do ICMS, que teremos também índices mais altos daqui a pouquinho.
2: Ah, radicalmente contrário, né? Eu sou um, um defensor árduo, uh, de trabalho árduo em cima do desenvolvimento econômico, da liberdade econômica. Eu acredito muito que o recurso ficando uh, nos cofres das empresas e no bolso do cidadão, esse recurso gira na nossa economia e faz desenvolver de forma plena as nossas comunidades. É isso que eu acredito. Agora, eu compreendo como prefeito, que fui por oito anos do município de Bento Gonçalves, que os serviços eles precisam ser custeados pelo poder público. Mas é justamente isso que a gente está falando. O tributo ele não pode ser cobrado a maior do que a necessidade de investimento. Ou a gente compreende isso ou a gente vai continuar administrando uma sociedade que ela continua sendo descrente nas instâncias. E a gente não pode admitir isso. O tributo ele existe? Ok. Ele precisa ser cobrado? Sim, porque senão não tem serviço público sendo oferecido com a qualidade que a gente deseja. Alguém era ok, que seja cobrado de uma vez só e não é, repicado, replicado em cima de tributos invisíveis, tarifas invisíveis. E aqui falo de outra situação que nós estamos em estudo junto à assessoria legislativa da casa, quanto a tributação de ICMS sobre parte dos serviços que são oferecidos por praças de pedágio, veja não é apenas ISSQN que é cobrado nas praças de pedágio e distribuído para os municípios, nós temos muitos casos do serviço. são cerca de 30 a 40 serviços que são oferecidos por uma praça de pedágio e parte deles arrecadam ICMS veja, se o Estado como um todo, ele opta pela concessão de alguma via, porque não tem condições ou capacidade de fazer os investimentos que são necessários, de dar segurança para o transeunte, ah, não faz sentido algum ele tributar sobre esse serviço, porque ele já ganha em precisar fazer o investimento, ele ganha ah, na otimização dos serviços, na transformação da região e na qualificação do, do entorno, não tenho por que cobrar mais uma vez, é, é esse processo imoral. E veja, mais uma vez, uh, os, os ataques de fala que faço, ele não é sobre o atual governo de forma alguma, ele é sobre o Estado como um todo, é sobre Entendi. o ente federativo, porque a gente precisa começar a se apropriar dessas situações, senão é muito confortável a gente discutir uma matéria que está sendo traduzida tramitada ou uh, está sendo uh, levada a público lá por Brasília, que a gente tem pouquíssima ingerência, Entendi. e aqui na nossa casa a gente não vai falar sobre sistemas. Veja, dinheiro tem que estar no bolso do cidadão, dinheiro tem que estar no caixa das empresas, é com eles que eles vão fazer circular a economia, gerar emprego, gerar renda e gerar transformação para as nossas sociedades.
0: É verdade. Deputado Guilherme Pazim, muito obrigada pela participação aqui. Eu sei que o senhor tem um compromisso, eu tenho que liberá-lo agora para a sua agenda da tarde. Muito obrigada pela participação, conversando aqui então com o deputado do Progressistas, Guilherme Pazzi nessa tarde de quinta-feira. Uma ótima tarde ao senhor e estamos aqui à disposição.
2: Ana Maria, querida, queria eu ficar o dia inteiro conversando contigo sobre sistemas que uh, estão tão próximos da gente e pouco foram feitos para serem sanados. Eu queria eu aqui ficar falando com você, com a comunidade de Carazinha, essa comunidade incrível, ordeira de desenvolvimento, de trabalho no agro, na cidade, na indústria, e teremos a oportunidade de falar e fazer isso. Agora, nós precisamos o apoio popular sobre este tema, nós precisamos o do apoio dos PROCONs municipais, que trata de defesa do consumidor, nós precisamos o apoio das associações comerciais ou dos centros das indústrias e comércio, dos sindicatos laborais, porque... Ou o estado do Rio Grande do Sul começa essa, essa trilha de acabar com bitributações ou tritributações uhum. ou pentatributações no nosso país, ou a gente vai continuar com esse custo gigantesco que o pessoal uh, chama até de custo Brasil e uhum. coloca em dentro dos produtos. Não faz sentido algum. Então, uh, chegou a hora da gente parar de terceirizar responsabilidades e assumir a nossa cota-culpa em cima dessa dessa esquizofrenia tributária que a gente vive.
0: Obrigada, uma ótima tarde. Muito obrigado. Conversei aqui com o deputado estadual do Progressistas Guilherme Pazinha, Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com.br portalgazeta. depois que o programa termina você pode também encaminhar para outras pessoas gosta do assunto, impostos, tributos bitributação, quer saber do que que se trata esse projeto do deputado você copia o link do programa e encaminha depois que termina para os seus contatos, para outras pessoas e encaminha pelo próprio facebook.com.br portalgazeta. Davi Pereira qual é a previsão do tempo para hoje? Quinta e amanhã sexta-feira em que agora estou vendo um, um sol aqui no nosso bairro Boa Vista, estávamos com a tarde cinza, céu encoberto até este momento, boa tarde Davi Pereira
2: Boa tarde Ana, boa tarde aos ouvintes, previsão do tempo para essa quinta-feira, na sol aparece entre nuvens, mas não está descartada aí a possibilidade de algumas pancadas de chuva para o dia de hoje, né? então algumas Pancadas passageiras ao longo do dia. Previsão para hoje aí na casa dos 35 milímetros. Mas segue aí o clima agradável, Ana. Hoje, mínima registrada na casa dos 17 graus. E as máximas devem atingir até a casa dos 28, 29. Essa chuva deve seguir para amanhã, sexta-feira, Ana. Sol também deve aparecer entre nuvens. Pancadas de chuva previstas para tarde e também para a noite de amanhã. Previsão, por enquanto, na casa dos 30 milímetros. Mínima prevista aí de 18. Máxima também chegando até a casa dos 27 graus.
0: Davi Pereira, de onde são essas informações?
2: São informações do
0: Clima Tempo. E, e agora o que, que vem na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa no ar
3: com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de quinta-feira, 30 de março de 2023, quase no finalzinho do mês de março. Vou mandar abraços a vocês que deixaram suas curtidas, estiveram aqui na nossa tarde de quinta-feira acompanhando as informações do lado a lado com a notícia. A Nayara Loureiro, a Tati Aster querida, a Nica Vicentinha, a Belinha, abraço para você. Dona Lenka, um abraço, Dona Lenka, obrigada pela companhia. Tenente Costa, um abraço, secretária-geral de governo. Temos que conversar aqui, saber a programação da Páscoa na cidade de Carazinho. Tem programação para a Páscoa. Deixa eu mandar um abraço também ao grupo que criou a Confraria dos Colorados de Carazinho. que um abraço, Anderson Amaral, o doutor... Uh, como é que é o nome do doutor... Irmão do Anderson, agora me deu um branco aqui Davi Pereira, me mostra Gilberto, você é colorado, Davi? Ah, tá explicado, você está na confraria dos colorados, Davi? Ah, vai entrar, porque tem que. Vocês vão para jogos e vão mobilizar o grupo. Ah, tá explicado, então. <risos> Doutor Gilberto Amaral, um abraço. Abraço a todo o pessoal que ontem criou a Confraria dos Colorados de Carazinho. Eles vão estar aqui semana que vem. Eu aviso para vocês uh, ao longo, assim que a gente estiver com a agenda definida para eles contarem sobre esse projeto. Terezinha Silva, boa tarde para você também. Um abraço. Margarete Pereira, Roberto Meneguso, Nelson Vital, Paulo Helena Borchardt, a Tati Esther querida. Abraço para você. Podecir Luiz da Silva. A Solange Cooper, o Paulo O'Smith do Nascimento, a Nayara Loureiro, Cleir Fátima, Cláudio Almiro Amaral, Luiz Fernando, lá da Conceição, Eliane Souza, Thiago Torres, Mala, abraço para você também, lá para o Almirante da do Sul, Lorena Collin, abraço para você lá em Rincão do Segredo, o Almirante Tamandaré do Sul, que está organizando a festa de aniversário, agora abril aniversário da cidade. Tem um jantar típico lá em Linha Vitória. Um ótima, uma ótima tarde para todos vocês, lá em Almirante Tamandaré do Sul também. Vem aí, Marcelo Toledo, com muita música, alegria e informação na Tarde da Gazeta. Eu, quatro e meia, estarei aqui. Desejo uma ótima tarde a todos. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui também. <risos> ótima tarde a todos. Tchau!